0: Pessoal, bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar. Roda a vinheta Flodense. Olá,
1: eu sou Letícia Asdi.
2: Meu nome é Tiago e nós somos o Fala Enfe.
1: No episódio de hoje, iremos falar sobre a ambiência hospitalar na enfermagem. Para isso, trouxemos convidadas mais do que especiais, Vanessa Negrão e Thalita Lelice. Sinta-se à vontade para se apresentar.
3: Bom, boa tarde, olá a todos. Eu sou Thalita Lelice, eu sou arquiteta de formação. É, eu formei em 2009 e desde 2011, 2012, eu venho pesquisando o ambiente de saúde, venho trabalhando com o ambiente de saúde. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização em sistemas de saúde. Em 2013, eu tive a oportunidade de entrar no Ministério da Saúde para trabalhar com a saúde da criança e o aleitamento materno, focado nos projetos é, do parto e nascimento, né, tentando promover o ambiente, o melhor ambiente ao parto e nascimento, o parto adequado, e ao ambiente para o recém-nascido. Ah, com isso, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado nessa área, então eu fiquei cinco anos trabalhando nessa área, foi quando decidi fazer o meu mestrado, e o mestrado falou justamente, a minha linha de pesquisa foi justamente na parte da ambiência para o recém-nascido hospitalizado, então, é focado para aquele recém-nascido que, que tem algum risco ah, após o nascimento. Logo depois do mestrado, eu fui convidada a publicar esse livro, o livro com o produto do meu mestrado, da minha dissertação. Então, hoje eu tenho um livro publicado também nessa área. O escritório, ele trabalha 95% dos seus projetos focados no Estúdio Lelice, focados no, é, em saúde.
0: Oi gente, meu nome é Vanessa Negrão, eu sou arqu arquiteto hospitalar, com, é, sou pós-graduada né, em arquitetura hospitalar pelo Einstein e também em neuroarquitetura para ambientes hospitalares também pelo Einstein, é, sou formada há mais de 20 anos, faço algum, já fiz alguns hospitais é, do zero, né, é, algumas intervenções, tô estou tô acabando de escrever dois livros, um que se chama Neuroarquitetura, Ambientes e Espaços Conectados, e tá assim, saindo do forno, eu acho que para a área hospitalar vai ser muito bacana.
1: Sejam muito bem-vindas. O profissional de enfermagem está comprometido com diversas dimensões, como prevenir, cuidar, tratar, recuperar, promover e produzir saúde. Quando se aceita essa profissão, são muitos os desafios pelo caminho, pois garantir o direito à saúde do outro não é simples. De acordo com a Política Nacional de Humanização, o profissional deve ofertar à população o mais alto grau de acolhimento possível. Entretanto, o acolhimento aos profissionais de enfermagem não tem ocorrido da mesma forma.
2: Isso é notável pelas grandes demandas laborais, jornadas extensas, desvalorização, desgaste mental, entre outros fatores. Uma das formas que podem minimizar esses desgastes é a ambiência, definida como um espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais, que devem estar em sintonia com o um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana. Ela não é um espaço duro e estático, mas um lugar com tecnologias leves, com sociabilidade, a música, a estética, a valorização, o lazer e entre outros. Nós sempre ouvimos falar que o ambiente hospitalar influencia no processo de saúde e doença do paciente, porém... Pouco se fala sobre o quanto esse ambiente pode influenciar no trabalho dos profissionais de saúde. Vanessa, você sente que nos dias atuais os, os hospitais têm se preocupado mais com essa questão quanto o ambiente influencia no desenvolvimento dos profissionais de enfermagem?
0: Eu falo que há bem pouco tempo atrás, é, os espaços hospitalares, principalmente onde, é, é, onde as áreas críticas eram pensadas muito mais em função da experiência do paciente. É, hoje em dia, com, a, com, a, com essa neurociência, com a entrada da, da, da neuroarquitetura, aí, a gente pensa na experiência também dos, de quem... Trabalha no lugar, no local, né? Eu falo que tem, é, tem vocês às vezes entram num hospital, num centro cirúrgico, uma área crítica e não sabe se choveu, se fez, se, se, se tá sol, se tá frio, se fez frio, o que que aconteceu lá dentro. A gente que entra é a noite, sai à noite. Então, hoje em dia, realmente, os espaços hospitalares estão sendo e pensados em função. Da, do conforto humano. E quando a gente fala em conforto humano, a gente fala em, é, em conforto térmico, em conforto acústico, em é, ambientes sensoriais, em design biofílico. Há muito pouco tempo atrás, era inconcebível fazer uma janela de vidro num centro cirúrgico. Hoje em dia, com a tecnologia em, é, de, do, dos, de, de materiais, então hoje em dia a gente consegue colocar dentro do centro cirúrgico uma janela de vidro, de vidro transparente, né? Então, assim, é, eu falo que principalmente para a enfermagem a gente tem que pensar em espaços que eu chamo de espaço de descompressão. Então, que são é, esses espaços onde você pode sair um pouquinho, descansar um pouco e voltar. Porque é, tem já estudos feitos, né? Que, assim, um pouco que você sai do ambiente que está ali é, gerando estresse... É, nem que se você sai a 15 minutos, quando você volta, você volta com, com a, o seu, a sua percepção de, de como cuidar do paciente, você, você volta com 6% a mais de foco. Então, faz toda a diferença. Nos meus projetos todos, eu estava eu falando aqui que eu, a primeira, o primeiro grupo que eu converso são, é a enfermagem.
1: Perfeito, Vanessa. As salas de descompressão são realmente importantes para a enfermagem. Os enfermeiros estão passando por longas jornadas de trabalho, momentos de estresse, falta de conforto e falta de um lugar adequado para poder descansar mesmo após horas de plantão. Porém, a Lei 6.814, de 2021, a Lei do Descanso Digno, determina agora a instalação de salas de descanso para enfermagem com a disponibilidade de chuveiros e sanitários. Como você avaliaria que essa ambiência poderá contribuir para o bem-estar pessoal e profissional da enfermagem, Thalita.
3: Hoje, se a gente olhar no perfil de cada usuário, você sempre tem que pensar no percurso dessa pessoa dentro do edifício. Então, quando você pensa ali, e esse percurso ele não, ele não, está diretamente relacionado ao tempo de permanência da pessoa, entre os ambientes que ela vai transitar durante a sua estadia, digamos assim, né, é, a, a, a distância e a estadia, digamos, o tempo de permanência no hospital. Então, quando nós pensamos que, que nós temos que garantir um ambiente, uma zona de descompressão, um ambiente onde nós temos ou um sanitário ou de fato um banheiro, você está diminuindo esse percurso e está tornando a rotina dela mais suave, porque você sai de um ambiente estressante e tem a possibilidade de passar ali que seja 5, é, 10 minutos em uma zona de descompressão. Às vezes o necessário para a mudança do dia desse profissional é apenas esses 5, 10 minutos. Isso é um exemplo que eu estou falando, porque às vezes a gente acha que é pouco tempo, mas é o, o, a, aquele tempo de você trocar o olhar e falar, nossa, parece que eu passei uma hora descansando. Então, é importante, influencia diretamente. E a ambiência, ela é responsável por isso. Na verdade, quando nós falamos em ambiência, né, nós trazemos essa relação do ambiente com a, o profissional. Uma das relações é o ambiente com o profissional. Então, se a equipe de enfermagem ela tem essa estrutura, com certeza vai influenciar até na saúde mental do trabalhador.
2: Perfeito, Talita. A ambiência pode ser mesmo uma ótima aliada na melhora da saúde mental da equipe de enfermagem. Na Biblioteca Virtual em Saúde, podemos encontrar dicas em saúde que você, profissional que nos escuta, pode acessar e buscar por ambiência. Lá, você vai encontrar as dicas para implantar um projeto de ambiência na unidade de saúde em que você trabalha e como essas suas ideias serão subsídios para os profissionais de arquitetura e engenharia criarem um projeto muito bacana. Para você, Vanessa, o que não poderia faltar em uma ambiência? O que você projetaria para criar um ambiente acolhedor, de descanso e interação para outros profissionais?
0: Eu acho que eu não dispensaria é, o conforto térmico, é, o conforto acústico, porque é, eu falo que, que, que o hospital, assim, você entra dentro de, um, de, um, de uma UTI e parece ter uma bateria tocando ali dentro, né? É... É, batimentos cardíacos, você sai de lá até meio... Então, assim, é pensando mesmo no, no conforto térmico, é, ser um ambiente agradável, conforto acústico, é, Você entender que você saiu de, de dentro de, do, do, do hospital e está ali para o descanso mesmo, é, poltronas que, que te abraçam, é, a cor do ambiente, a tonalidade da luz... É, uma copa agradável, um lugar onde você chega ali, você consegue tomar um café, comer, sentar e às vezes até contar, né? Então, assim, eu acho que o ambiente ele tem que ter um conforto térmico, acústico, lumínico, ergonômico, poltronas, quadros que remetam à natureza. Então, são, é isso que eu acho que deve ter dentro de, um, de uma área de conforto. E, assim, se for possível, um espaço aberto, né?
1: Ótimo, ficou bem claro, Vanessa. Agora, vamos para alguns dados. No ano de 2018, 89% da população classificou a saúde brasileira como péssima, ruim ou regular, de acordo com o Datafolha. Eles afirmam que há um mau atendimento prestado no SUS e, considerando que 50% dos trabalhadores da saúde são da equipe de enfermagem é possível identificar que os desgastes mencionados anteriormente interferem no serviço prestado e no acolhimento desses profissionais. O acolhimento e ambiente hospitalar implicam em possibilitar relações com os pacientes menos indiferentes e tecer laços acolhedores, possibilitando a melhora no atendimento da população, maior vínculo e melhora na avaliação do usuário do SUS. Então, para você, Talita. Quais são os atuais desafios de infraestrutura para criar um ambiente dessa forma em hospitais públicos?
3: Eu acho que o maior desafio que eu destacaria é a cultura institucional. Porque eu não vou generalizar o serviço público ou o serviço privado. Tem hora que nós entramos em um serviço privado, achamos que está no público. Tem hora que nós entramos no público e não conseguimos entender. Nossa, mas é público. Né? Nós temos esse costume. É, então, eu não vou generalizar, eu vou colocar assim, cultura institucional, é o maior desafio, porque ele é a chave para o bom atendimento, o bom atendimento, ele significa gente cuidando de gente, quando eu falo gente cuidando de gente, é bom atendimento ao seu colaborador, o seu colaborador, ele sendo bem atendido, bem cuidado, digamos assim, vai refletir completamente no modo que ele cuida do próximo, quem é o próximo do colaborador? É o paciente. Né? É, e a cultura, ela reflete tanto que é. Eu vou dar um exemplo de cultura. Um bom dia mal-humorado, com a cara fechada, para uma pessoa que está feliz, às vezes é um baque. Você acaba com o dia da pessoa, dependendo da maneira como a pessoa vai te dar um bom dia, todo sorridente e você já dá uma patada nela. Um bom dia bem-humorado pode quebrar o mau humor de uma pessoa, que a pessoa pode lembrar que ainda existe um bom dia pela frente. E isso é a relação que nós temos uns com os outros dentro de um edifício de saúde. O que é que eu falo da, da questão de como melhorar né, o atendimento? É a gente criar uma boa cultura institucional, lembrando que nós estamos cuidando um do outro. Até porque quem cuida hoje pode ser cuidado amanhã.
2: Realmente, Thalita, a cultura organizacional e esse carinho no atendimento fazem toda a diferença. E para finalizar nossa conversa, a gente quer saber, Vanessa, você já teve alguma experiência muito positiva com a ambiência para nos exemplificar?
0: Tenho, tenho alguns, vou lembrar que é, eu, eu faço bastante a Santa Casa aqui, e há, há pouco tempo atrás a gente tinha uma ala que a gente chama de ala F, aqui. E a ala F, ela, assim ela não não tinha nenhum cheiro bom porque ela ficava perto desse SND, que é o é, assim, é, que é o serviço de nutrição dietética né que é a cozinha então ali cheirava mal e era um lugar assim que era quase um, um porão assim e eu e a gente é, assim é, foi difícil fazer essa reforma a gente para angariar recursos tal e eu consegui me fazer reforma, é, agora a, as portas, não entrava nenhuma maca, então você imagina, um, um, um enfermeiro, a enfermagem para sair correndo com o um paciente, se precisasse, eu não conseguia sair, com a, com a maca leito, então assim, era um transtorno, e a gente fez esse, fez, reformou tudo, ficou a coisa mais linda, e assim, é uma, é uma experiência própria, eu, eu fui fazendo... Quanto tempo ficavam internados cada paciente, antes e depois? E o que, que a gente percebeu? É, pacientes nessa ala ficavam internados 48 horas menos. E gastavam menos remédios para dor. É muito interessante. Isso é uma experiência própria. E você,
1: Thalita? Teve alguma experiência que você achou inesquecível em relação ao ambiente hospitalar?
3: A prática que eu posso trazer positiva na vida real é, é o que resultou do meu grande prêmio de vida, assim que eu falo que foi uma surpresa, e eu falo surpresa de feedback mesmo, né? Que foi a oportunidade de publicar meu livro. O meu livro tem o um nome de Ambiência, a Ambiência no Cuidado ao Recém-Nascido Hospitalizado. Por que que eu falo, eu não estou fazendo a propaganda do livro? Mas, é, o que que ele significa de, de bom exemplo? Ele resultou, quando o, o, eu finalizei a dissertação, que foi o produto que resultou, é, resultante desse livro, quando eu finalizei a, a minha dissertação, eu tinha média de 50 maternidades visitadas nessa parte assistencial ao recém-nascido hospitalizado, e ali eu pude vivenciar tudo, Bons exemplos, maus exemplos. Já saí chorando de serviços de saúde. Olhando como é, era complicado ver um, um, um pediatra na... na assim, o, o exemplo que eu tive para mim foi quando eu cheguei no hospital, a, a médica apoiada na incubadora, conversando e falando, olha isso daqui, reclamando da situação, né? E o recém-nascido, cada batidinha que ela dava mostrando o que estava acontecendo, e ela reclamando ali, ela não estava nem falando do recém-nascido. Mas ela esqueceu que ela estava apoiada em uma incubadora, com um recém-nascido hospitalizado, dentro de uma incubadora. Cada toquezinho que ela dava, esse recém-nascido despertava. Se, eh, dava até um susto, assim. Assim como eu já vi lugares harmônicos que eu não achava nem que eu estava dentro de um hospital, onde dentro de um ambiente, o ambiente era colhedor, com a mãe fazendo pele a pele com o seu filho, naquela troca ali, que era emocionante. E aí a gente olha e fala, gente, isso é exemplo. O ambiente, ele precisa promover isso, ele precisa oferecer isso. Mas o ambiente pode ter tudo. Se o profissional, ele não participar desse cuidado, e não poder oferecer isso para o paciente, para a família, que no caso ele era a mãe, né? Nós não teríamos. Então, assim, eu acho que o conjunto me trouxe, inclusive, a inspiração para ir até o final e, de fato, publicar o livro, para mostrar justamente como é o, é o, o subtítulo título do livro né é um olhar além do espaço físico, que é exatamente isso.
1: Muito obrigada, Vanessa, e muito obrigada, Thalita. Nossa conversa conseguiu suprir várias questões e dúvidas sobre o tema. Gostaríamos de deixar nosso agradecimento por sua participação e ensinamento. E você, ouvinte, entendeu a importância da ambiência para nossa profissão? Se intere mais sobre os tópicos relacionados à enfermagem e educação acompanhando o Florencast nas redes sociais. Obrigada por ouvir e nos vemos na próxima.
0: E o nosso Florencast de hoje termina aqui. Mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!